0: Olá, Anitta. Bom dia. Bom dia, sim, senhora. Está um lindo dia de sol com as nuvens nali a tapar <risos> o sol.
1: É, aqui deste lado não há sol, já, porque são nove e meia da noite. Mas não deixa de ser um excelente dia.
0: Mas porquê é que tens de dizer a verdade às pessoas? As pessoas podiam viver no engano que estava um lindo dia cheio de nuvens a tapar o sol, que afinal e não era Se calhar
1: um... está, se calhar está. Quando Na estão outra a ouvir parte isto... do mundo. Não, e quando elas estão a ouvir isto, ah, estará, é. com certeza.
0: Sim, isto vai ficar no, no éter da internet. Como é que se sabe o éter <risos> da internet? É branco, é.
1: tipo ruído branco. <risos> e acho que já há uma série de extraterrestres que já estão chateadíssimos com a barulheira, já não podem ouvir isto. Para lá, é aquela o... história estão sempre a mandar barulho cá para fora. Tweets, não é? <risos> Era fixo que soassem como se fosse um tweet de um passarinho. Era. Acho que não, acho era, que não.
0: Era muito irritante, do meu ponto de vista. <risos>
1: Antes do ruído branco, ok.
0: Sim, então uh, o que é que a gente vai falar hoje além do tempo e de pervissos?
1: Um, eu tinha pensado em explorar um conceito que eu próprio estou a descobrir, que é o conceito da multipotencialidade, ou seja, uh, um conceito que define um certo tipo de pessoas, eu não gosto muito de catalog catalog Ai? catalogar Cat pessoas, <risos> mas, uh, mas este pensamento me interessante. Porque refere-se às pessoas que não definem um interesse, uma paixão única, uma habilidade ou um talento que desenvolva... Vamos falar de purpose? Não vamos falar de purpose <risos> todo, porque eu acho que isto é a antítese do purpose. É a
0: antítese do purpose,
1: sim. É a ideia de que há pessoas, e eu até questiono se não seremos todos, um, que são multipotenciais, ou seja... São pessoas que gostam de explorar várias paixões, vários interesses, uh, em diversas áreas e que não definem para si nem para a sua vida um caminho concreto de especialização.
0: Não é uma linha reta.
1: Vão explorando vários caminhos e, e eu acho que isto é muito interessante. Uh, se calhar é só porque eu me identifico brutalmente com o conceito, mas para além disso, acho Também que… Também, assim,
0: ou é, seja, estatisticamente, segundo a amostra, é 100% das pessoas.
1: A segunda amostra que está neste momento no meu escritório 100% das pessoas são multipotenciais Portanto... E aqui é também, por isso surge em dois locais <risos> diferentes What's the odds? Portanto, estás a ver? Claro, tem que ser, somos todos Mas é
0: assim, aquilo que eu te queria Perguntar relativamente a isso é, Eu já ouvi falar na, na como, é que é, como é que eu ia te explicar isto? As multidimensões De uma pessoa, não será a mesma coisa? Não
1: Olha... Pelo aquilo que eu percebo um, deste novo conceito para mim, que é novo, um, eu acho que não tem a ver só com as diferentes dimensões de cada pessoa, mas com o facto de tu ativamente perseguires vários desejos. Ou seja, o conceito da multipotencialidade já defende de que à partida nós temos vários potenciais. Ou seja, enquanto crianças, nós se calhar somos muito bons com uma bola nos pés desde os 5 anos, que temos ali um jeito para bater nas bolas e andar ali à volta no, no jogo com os nossos amigos mas, ao mesmo tempo, também, talvez seremos bons hum, as xadrez, a tomar conta do irmão mais novo a, a ouvir hum, a fazer a observar, enfim todos temos vários interesses e a questão é que, demasiado cedo pedem-nos para escolher a especialização exatamente o sistema educativo uh, e o sistema social, no sentido em que nós todos estudamos para ter um emprego, para perseguir uma carreira, um, esse sistema está feito com base na ideia de que temos que nos especializar em alguma coisa. E, valha-nos Deus, ainda bem que há especialização, porque foi assim que o conhecimento uh, científico avançou, através da especialização. No entanto, a verdade é que cada ser humano apaga em si uma série de uh, potencialidades que tem para escolher uma que persegue profissionalmente, pelo menos. Mesmo que depois continue a ser um excelente pai, um excelente corredor, um excelente nos tempos livres, uh, faz outras coisas, etc. Mas acaba por escolher uma só coisa à qual se vai dedicar profissionalmente. E, e nós passamos muito tempo na nossa vida profissional, no nosso eu profissional. Então então eu acho que há aí uma limitação. E, e então pensando que... A esperança média de vida está a aumentar. Pensar que eu vou ter uma carreira, se calhar, durante 60 anos ou mais, sempre na mesma coisa, será que é necessário? Será que é necessária essa é uma especialização tão grande? E será Podes que... ter
0: três carreiras de 20 anos, que já são três carreiras do caneco.
1: Exatamente. Não, eu, eu, eu já decidi para mim própria. Seis há alguns carreiras de 10 anos. Não, eu decidi que aos 50 anos eu quero fazer uma mudança de carreira radical quero voltar à universidade ou a estudar de outra forma e quero fazer uma coisa completamente diferente daquilo que,
0: Boa, também. que
1: faço até lá depois
0: estudamos juntos, mesmo que sejam assuntos diferentes
1: okay, vamos ser calores os dois yeah, juntos yeah. <risos>
0: olha, sempre eu não,
1: não, eu não gosto de traste não, é?
0: não, mas, há, <risos> mas há, há uma coisa que, que olha, tem a ver com o assunto estávamos a falar em off que aquele podcast que eu estava a falar ele fala uhum. numa coisa que o fascina que a mim também me fascina que é mais do que o child prodigy o adult prodigy as pessoas que descobrem uh, serem prodígios tarde na vida ou seja, que há muito esta coisa do fascínio pela criança prodígio mas eu, eu fascina mais o adulto prodígio que descobre mesmo que seja aos 50, aos 70, aos 80 anos essa, essa como é que eu ia dizer? que é realmente bom em alguma coisa ou em várias coisas, que não que vai para além dessa especialização cedo.
1: E em que podcast é que ouviste isso?
0: No Finding Mastery.
1: Ok, ok. Pois, olha, eu, eu, eu questiono um bocadinho esta ideia do prodígio. Eu acho que a nossa sociedade uh, no último século ficou muito... Um, centrada nesta, nesta ideia de glorificação do prodígio, do talento extremo, um, do, da genialidade. Mas são os e outliers
0: é que se veem, não é?
1: Claro, claro que sim. Mas eu acho que há um interesse especial um, pela ideia de, do homem renascentista, bah, aquele que de facto persegue várias artes e faz várias coisas, mesmo que não se torne... Mas o uh, Davinci era dão... um prodígio. Certo, porque ele não só perseguia várias áreas como depois conseguia atingir uh, níveis muito altos em cada uma delas, ou em várias pelo menos. E eu acho que se calhar não precisamos glorificar tanto um, o facto de atingirmos, de sermos capazes de criar coisas uh, extraordinárias numa ou em muitas áreas. Eu acho que é interessante vivermos uma vida... Uh, mais realizada, em que explorámos várias, em que tocámos várias e em que usámos cada uma para servir um propósito, se calhar noutra área. Eu dou-te um exemplo. Eu exploro a arte do palhaço. É uma das coisas que, uh, uma das muitas coisas um, pelas quais eu tenho interesse na vida. Palhaça. Um, Obrigada. <risos> eu não faço intenções nunca Trabalhar de ter, ou fora do cerco, de ter um espetáculo. De palhaços, que seja um espetáculo um, uh, com um nível muito alto. Não é por isso que eu exploro a arte do palhaço. Eu exploro a arte do palhaço porque me permite fazer algumas coisas que depois me interessa utilizar noutras áreas. E um, eu acho que esta complementariedade em si é espetacular, se calhar mais espetacular do que o prodígio numa área só.
0: até o palhaço para ti é um laboratório?
1: Para mim, a arte do palhaço é uma ferramenta. É uma ferramenta que eu uso nas minhas formações, é uma ferramenta que eu uso no palco, sim, quando estou a fazer algum tipo de performance, é uma ferramenta que eu uso para criar relação com as pessoas, um, ou seja, eu compreendo que há profissionais uh, palhaços que exploram só esta arte e se dedicam inteiramente a ela, e isso tem um valor imenso, porque ainda por cima é uma coisa muito difícil de se fazer. Mas para mim, eu acho que também há um valor em explorar esta arte e depois aplicá-la noutras coisas, porque vais descobrir uh, utilidades e uh, perspectivas sobre esta arte muito diferentes e que vão servir depois a outros. E quem diz isto, diz explorar o design, ou explorar um, a escuta ativa, ou explorar o coaching, ou explorar a formação, ou uh, sei lá. Estou a tentar listar uma série de interesses que eu tenho. Ou é a eletricidade, que é uma coisa que a mim me fascina.
0: Claro, um... Thomas Edison. É?
1: <risos> Pr pronto, e havia tanto para aprender sobre ele e nesta área da criatividade. E isto leva-nos a falar sobre criatividade, que é um bocadinho aqui o nosso foco neste podcast, um, porque também já está provado que um, nós geramos mais ideias novas quando temos duas ideias em conflito. Dois conceitos em conflito. E para tu teres conceitos em conflito, nada melhor do que ingressares em áreas diferentes. Ou seja, quando nós estamos só a fazer, dedicados a uma área, durante muitos, muitos anos, um, passamos a ter vá menos ideias em conflito. No sentido em que começamos a explorar tanto uma lógica, uma determinada um determinado fio condutor, que começa a ser difícil uh, ter outros inputs que questionem aquilo Só ou que adicionem de uma alguma maneira não é? exatamente um, ou seja vou-te dar um exemplo um, intervenção social, a forma como nós intervimos a, a, em, em, em comunidades que é uma das minhas áreas é feita de uma determinada forma há muito tempo há profissionais que estudam um, as comunidades, etc que fazem um diagnóstico com maior ou menor envolvimento da própria comunidade e planifica uma intervenção e intervém. E isto é mais ou menos assim há bastante, há bastante tempo. A partir do momento em que vem alguém que explorou a fotografia e entra neste mundo da intervenção comunitária, olha e pensa, hum, espera lá, então e porquê é que vocês não tiram fotografias? E porquê é que não dão máquinas às pessoas para as pessoas tirarem fotografias? Isto poderia servir para o diagnóstico e isto poderia aumentar a participação e ter uma série de, ou seja, alguém que traz uma área completamente diferente enquanto background pode trazer um input interessante e foi isto que aconteceu e hoje em dia há uma metodologia que se chama photo voice e que serve exatamente para as comunidades um, mostrarem, ou, ou mostrarem a sua voz no fundo através de imagens, fotografias e a, e a, e a forma como se exploram essas imagens e é esta mais-valia que hoje em dia se vê em muitos, em muitos negócios em muitas áreas, em muitas artes também, e que eu acho muito interessante.
0: Sim, mas há aí uma coisa que, é, que eu agora também estava a tentar perceber é as, ou seja é, essa necessidade da especialização tem um bocado ainda a ver, por estranho que pareça para as pessoas, com a revolução industrial, ou seja, pensando nas pessoas como peças de uma máquina é interessa-me meter a roda dentada a manivela Uh, o pedal se a pessoa for peda pedal manivela e roda dentada é mais difícil encaixá-la aquilo que eu que eu queria perceber é o que é, por onde é que vai haver a mudança ou seja se são as empresas que vão mudar se são as universidades que vão mudar se é o ensino ou seja se é do lado da procura ou da oferta
1: olha sabes qual é uma das uh, skills que os empregadores mais procuram uh, quando estão a fazer recrutamento? Sei. Diz-me.
0: Capacidade de iniciativa, uh, várias, como é que quer é dizer, de vários interesses.
1: <risos> Também. E a chamada adaptabilidade, a capacidade de te adaptares Há várias situações, a vários contextos, a vários contextos comunicacionais, etc. Sim, mas
0: tu se fores ver, as ofertas de emprego é, queremos um multitarefa. Não, não é isso, querem, ah quer um vendedor, quer um, um mecânico, quer um arquiteto, quer um designer, quer um programador, estás a perceber, não é, ah quer um gajo que perceba de muita coisa, não.
1: Não, é, é de facto, queremos alguém que consiga cumprir uma tarefa, mas nos dias de hoje as tarefas estão cada vez... Mais multifacetadas, ou seja, muitas vezes queremos um programador, mas se ele conseguir dar uma perninha no design, ou no web design, ou uh, noutras coisas parecidas... E se fizer uns jeito.
0: queques de chocolate que leva de vez em quando?
1: <risos> Exatamente. Não, mas a verdade é que... Já ganhou. Uh, pode ser muito bom programador, se não souberes trabalhar em equipa, uh, provavelmente uh, não, não tens tanto... Tanto potencial como outra pessoa que, para além de ser programador, seja capaz de trabalhar em equipa. Um, se não és capaz de aprender novas linguagens informáticas, uh, vais estar em problemas, em um ou dois anos. Se não souberes trabalhar com plataformas mobile, uh, também estás em problema. Ou seja, necessariamente, num mundo que está cada vez mais integrado, um, o seres capaz de gerir tarefas de diferente natureza é cada vez mais necessário, parece-me. E eu acho que por aí há um espaço para nós voltarmos um bocadinho atrás nesta ideia de que temos que nos especializar uh, cedo na vida, que é para desenvolvermos esse talento cedo na vida, que é para depois nos especializarmos na, aula, na universidade, para depois fazermos um mestrado num tema dentro dessa área, para depois fazermos um doutoramento num bocadinho de nada da área, do tema que escolheste, da área que escolheste por aí e fora. aos 30
0: anos estarmos fartos daquilo, eu acho que faz sentido. <risos>
1: ah, não, e pronto, eu falo nisto desta forma porque eu de facto não consigo uh, encaixar nessa lógica. Sim, mas, mas eu acho é, que, é, que há espaço para as duas coisas. Pronto, mas eu acho que há espaço para as duas coisas. Eu acho que há espaço para as pessoas encontrarem uma paixão na vida e perseguirem-na, se é essa a sua natureza, e para outras pessoas serem um bocado zelos elos de ligação entre tudo isto e explorarem de forma bem necessariamente mais superficial mas explorarem vários vários interesses, várias áreas e serem eles os eles de ligação entre elas e Sim. conseguirem e conseguirem criar pontes entre as coisas.
0: Pois era aí que eu queria chegar às pontes, mas muitas vezes eu tu sabes que eu também sou uma pessoa dada assim para, para os múltiplos interesses e, e já fui apelidado de inconstante. Eu também consigo, ou seja, porque uh, aquilo que me interessa hoje se calhar amanhã já não tem tanto interesse e afinal o que é que queres da vida né? há sempre essa coisa, não é?
1: é, eu acho que há pressão social para que a ah, façamos escolhas tu, a ti pedem-te para fazeres a escolha uh, de uma área que persigas o resto da tua vida em termos de profissionais
0: não, não, dizem-te há... para decidir a vida no, no ano, não é?
1: Exatamente. Há algumas amigas minhas dizem-lhes quando é que tu te casas, yeah. a outras dizem quando, quando é que vais chamar. Há outros amigos meus dizem-lhe quando é que casas, e outros dizem quando é que tiras a carta, há outros dizem quando é que acabas o curso que começaste na faculdade, enfim. eu acho E que quando a sociedade... é que deixas de apanhar bodeiras. <risos> Exatamente. A sociedade existe para nos pôr um bocadinho na linha, sendo que a linha é uma linha ilusória, mas que Uh, que, que todos de alguma forma temos que seguir para nos encaixarmos socialmente e, e, e portanto ainda hoje não é muito bem visto esta ideia de que eu tenho várias paixões e vou perseguindo vários interesses mas temos que nos lembrar que alguns séculos atrás essa era a regra essa era, era, um, o, obje esse era o objetivo e se calhar estamos a, a voltar a um tempo em que, como eu dizia, há espaço para as duas coisas. Há espaço para dois tipos de naturezas humanas. Há algumas pessoas que preferem perseguir uma paixão e dedicar-se a ela e evoluir extraordinariamente hum, nesse caminho e outras que preferem experimentar vários sabores, vários caminhos, tocar várias áreas e, no fundo, fazer um, um melting pot disto tudo e criar coisas novas.
0: Voto nisso. Então, eu tenho hoje já livro ou foi só esta conversa espetacular?
1: Eu vou sugerir uma TED Talk. Um, que foi a TED Talk que me inspirou para explorar este tema. Um, eu não sei de cor uh, o nome da... Mas da eu ponho
0: da lá talk, o link no post.
1: Mas pomos o link, exatamente.
0: E pronto. Muito obrigado, Dona Anitta. Obrigada, Bele. Até para a semana.
1: E um bom dia para ti.
0: E um bom dia também para ti.
1: Ou uma boa noite.
0: <risos> vamos querer vamos, vamos olha, bom dia... Boa tarde e boa noite, assim está resolvido. Parece-te bem?
1: <risos> Parece-me muito bem. Até, <risos> até, até, até a